0: Привет, друзья, вы на канале Trade Talk, здесь мы с вами рассуждаем на тему фондовых рынков и инвестиций с позиции рационализма и консервативного подхода. Сегодня я хотел затронуть тему как раз вот обзора портфеля Уоррена Баффета. Один раз у меня уже был такой выпуск на канале, где я рассуждал на тему того, что портфель Баффета не имеет вообще никакой диверсификации. Напомню, что для частных инвесторов это достаточно рискованный подход. Но прежде чем начнем, давайте посмотрим прежде всего на то, что же происходит в принципе на рынках у нас с начала года. Мы видим с вами, что рынок с точки зрения вот индекса S&P 500 то растет, то падает, но в целом находится намного выше своих значений, как мы начинали начало года. Да? Мы видим отметку 3.906 сейчас. Напомню, что эта неделя завершалась, как обычно, в пятницу для американских площадок, и сегодня мы в субботу все еще торгуемся на московской бирже, поэтому и будет ряд, конечно, изменений и корректировок. Ну, с точки зрения секторов мы сейчас с вами посмотрим. В целом вот как бы у нас есть карта рынка. Здесь с переменным успехом все двигалось, потому что все-таки индекс завершал неделю небольшим, но падением. Мы видим, что корректировка составила порядка 0,6%. NASDAQ скорректировался на на 1,35%. И вот с точки зрения секторов, конечно, у нас коррекция была достаточно интересная. Мы видим, что золото, мы видим, что акции золотодобытчиков падали и корректировались, потому что с точки зрения цветных металлов, видим, да, что вот корзина, мы видим, что серебро практически в нуле, а золото почти на 1% упало, и вот только платина показывала рост 0,84. Секторально, конечно, идет давление достаточно серьезное на разного рода компании, у меня тут было несколько вопросов в комментариях на тему того, что делать с Utilities, почему Utilities начинают корректироваться. Ну, здесь, наверное, нужно говорить о том, что идет давление на, с точки зрения американского рынка долгового, да, то есть я об этом уже много говорил, растут доходности 10-летних облигаций. Вот я здесь ниже вывел как раз их график доходности. Мы видим, что перевалили за 1% уже, на самом деле мы находимся на 1,38%. И это достаточно высоко, ровно год назад было в два раза меньше с точки зрения доходности. То есть рынок закладывает достаточно серьезные ожидания роста доходности американского государственного долга. Компании utilities от роста ставок начинают терять, потому что комодитис растут в цене, а их тарифы в цене так сильно не растут. И по сути это были такие квазиоблигации, и поэтому они начинают немножечко корректироваться. Но тут я хочу сказать, что свою позицию продавать не буду, и в целом буду ожидать какой-то существенной коррекции для того, чтобы позицию добрать, потому что здесь есть серьезная дивидендная доходность и так или иначе эти компании растут в цене и там ожидается что в ближайшие три года будет ряд МНД сделок которые в общем могут привести к тому что сектор будет расти но давайте об этом поговорим немножечко в другой раз да, у нас сегодня происходит веселая история с белуго групп это наш такой геймстоп я видите специально вывел на график котировки геймстоп и котировки белуго групп за один месяц Конечно, до геймстопа там далеко с точки зрения роста в процентах. Да, Мы видим, что там 353% с начала месяца. Но если нам начать смотреть в ценах, да, то мы видим, что в цене, конечно, это существенно было, потому что котировки идут в рублях. Доходили до 6000, упали до 3700. Да. Трейдинг вот не знает, что у нас еще рабочий день, поэтому котировки не показывает. Но в целом сегодня продолжается падение на Мосбиржи. И, как обычно, никто ничего не комментирует. Гендиректор Белугой Групп вышел и сказал, что каких-то значимых событий, которые надо было бы раскрыть акционерам, держателям акций, у них нет. Они все раскрыли, все, что могли. В общем, такие белые и пушистые, но почему-то вот улетают, как ракета вверх. Является ли это каким-то следствием того, что их на какой-нибудь форум Reddit закинули, или это все-таки работа инсайдеров? Я склоняюсь к тому, что, конечно же, это инсайдерская торговля, которой вообще никак не занимается наш регулятор и наша биржа. То есть мы никаких подвижек на то, чтобы расследовать эту ситуацию, не видим. При этом американский регулятор как раз только-только приступает к разбору ситуации с GameStop. Мы видим с вами вот как раз на CNBC интервью, точнее это не интервью, а дачу показаний Кейта Джилла. Это как раз Роуринг Кити, тот самый блогер, который двигал акции вверх и который набирал опционов и, в общем, сделал достаточно большой капитал на этом. Он начинает с того, что вот, мол, я не институциональный инвестор, но больше мне, конечно же, нравится его фраза о том, что I'm not a cat. Естественно, после таких слов, какие могут быть к нему претензии? Ну, давайте за этой темой понаблюдаем чуть попозже и перейдем к основной, наверное, нашей теме. Это портфель Ворона Баффета. В предыдущем ролике мы с вами рассматривали как раз ситуацию с его портфелем и с локацией его активов на ноябрь 2020 года. Сейчас мы с вами видим апдейт портфеля на декабрь. И здесь достаточно интересные изменение наблюдаются. Мы видим, что пять позиций были полностью проданы. Это три в секторе финансов, Barrick Gold и Pfizer в секторе здравоохранения. Я думаю, что вы уже везде в интернете видели о том, что господин Баффет и Беркшер Хэттэвэй продают золото, да, как раз-таки золотишка то старичок, продай. Ну вот продает он барик гол, точнее продал полностью, ликвидировал свою позицию. Она была не такая большая, как может показаться на первый взгляд, потому что мы с вами видим, что все еще портфель никоим образом не диверсифицирован. 5, топ-5 бумаг дают 75% аллокации всего портфеля. Если мы зайдем в топ-10, это будет 85%. То есть здесь с точки зрения диверсификации, конечно, подход используется совершенно другой. Уоррен Баффет относится к инвестициям как к бизнесу, тратит огромное количество времени и, в принципе, всю свою жизнь, да, вот он там три четверти века, наверное, занимается инвестициями. Каждый день он несколько часов, поговаривают, что до 10 часов в день занимался чтением отчетов компаний о текущем их состоянии дел. Это немножечко другой подход, которым используется в инвестициях, да, то есть для Баффета это бизнес. Для нас с вами это все-таки некое побочное действие, которое, я имею в виду инвестиции, да, мы не можем тратить такое количество времени на анализ ситуации на рынке. При этом, конечно же, в текущем моменте идет просто какой-то сумасшедший поток информации, который пытается завлечь наше внимание и двинуть куда-нибудь, да? то есть мы видим как раз эту ситуацию с геймстопом, где вот этот товарищ, кричащий котеночек, в общем, захватил внимание инвесторов, да, разогнал актив, в общем, сделал несколько десятков миллионов долларов и сейчас объясняет о том, что он, в общем, не котеночек и не институциональный инвестор, поэтому отстаньте от меня, у меня и так все хорошо» сейчас только стало, да, потому что до этого сестру потерял, пожалейте меня, пожалуйста, отвяжитесь. Не знаю, что там будет с ним дальше происходить, но давайте вот вернемся к Баффету. На первый взгляд он распродал финансы, распродал золото и распродал здравоохранение. Но если мы посмотрим на то, какие позиции у него появились, ну, понятно, вы уже видели о том, что он купил Verizon, купил Chevron, и здесь абсолютно логично было бы покупать сейчас нефтянку. И абсолютно логично покупать сейчас Verizon в ожидании того, что революция 5G, она должна как-то сыграть на тему доходов телекоммуникационных компаний. Конечно, там будет огромный капекс, но он понимает, что у этой компании не так много долгов, и она, соответственно, имеет все возможности к тому, чтобы инвестировать деньги в революцию 5G и наращивать свои сервисы. Почему здесь нет AT&T, я думаю, многие сами догадались, да, потому что AT&T — это Более диверсифицированный бизнес, с одной стороны, то есть там есть как раз мультимедийная история про каналы, про HBO и всю эту историю, связанную с Warner. И второе, эта компания платит высокие дивиденды и платит их достаточно тяжело с точки зрения того, что она наращивает долг. То есть, по сути, выплаты высоких дивидендов сейчас и присутствие компании в списке дивидендных аристократов вредит капитализации компании и, возможно, уничтожает ее. Конечно, это читается между строк, скажем так, в действиях Баффета, что он пока не добавил эту компанию, но, может быть, он, конечно, ее еще добавит, потому что дивиденды высокие, а денежки наш старик любит. С точки зрения телекоммуникационных компаний здесь увеличена в два раза доля T-Mobile. ну, здесь тоже абсолютно логичная история, но она, однако, занимает меньше, там, вот видите, там 0,23%, то есть это, в принципе, погрешность, но компания появляется. И она начинает как бы уже вместе давать какую-то аллокацию на, сер... на сер... сектор телекоммуникаций. С финансами все звучит вроде как он распродал три позиции, но у него все так же остается Bank of America, все так же остается American Express, все так же остается US Bank Corp, несмотря на то, что позиция была уменьшена на полпроцента. Ну и дальше мы с вами можем найти, что здесь есть и Банк Нью-Йорк, и много кто еще. А с точки зрения здравоохранения мы видим, что появилась позиция, на 20% увеличилась позиция в Абви, на 28% увеличилась позиция в Мерк, и на 11% увеличилась позиция в Bristol-Myers Все эти компании платят, во-первых, высокие дивиденды, во-вторых, они находятся сейчас с точки зрения своей стоимости – они находятся на достаточно низких значениях, потому что у каждой из них есть определенные проблемы. Про Абви говорят о том, что у них через два года заканчивается патент на основное лекарство, которое приносит им основную прибыль. У Мерка там были достаточно серьезные разбирательства с регулятором и какие-то проблемы, из-за которых его все как раз убирают с радаров. И у Бристер Майерс, это компания, конечно, с гигантской историей, точно так же идут разговоры, что вот у них там проблемы, нет никаких ну, каких-то прорывных лекарств и всего остального. На мой взгляд, конечно, в секторе здравоохранения сейчас очень много выстрелов разных рода биотехов, которые будут выкупаться крупными игроками. Потому что крупные игроки и сами, конечно, в R&D вкладываются, но с точки зрения МНД здесь все выглядит гораздо более перспективным. То есть дать возможность игроку какому-то деньги инвесторов либо доказать свою состоятельность, после чего выкупить его по разумным ценам, если он будет продаваться. Если продаваться не будет, ну бог с ним, есть и свой сектор R&D. Ну и дальше мы видим с вами, что все-таки аллокацию какую-то на финансы он сократил. И даже сокращал энергетику, но при этом у нас в энергетике появляется доля компании Chevron, которая, в общем, и дивиденды платит, и была достаточно раздавлена, то есть с точки зрения цен была, в общем, достаточно хорошей компанией, да? и мы видим Sunker Energy, она сокращалась почти на треть позиции по этой компании, то есть энергетика при этом нарастилась на самом-то деле, да? потому что Chevron попал в топ-10 компаний. Напомню, что у нас был в какой-то момент времени у господина Баффета Accidental Petroleum, но компания, в общем, попала в нехорошую ситуацию, когда все у нас заверте с коронакризисом, с ценами на нефть, с отменой дивидендов, и он, в общем, ее с чистой совестью продал. Хотя многие годы Баффет говорил о том, что это любимая его компания с точки зрения вот сектора энергетики. Теперь, видимо, любимой женой становится Шеврон. Секторально, конечно, у Баффета распределение осталось плюс-минус тем же самым, какое оно было в ноябре. Да? Мы видим, что немножечко поменялось распределение в финансы и в информационные технологии за счет того, что здравоохранение подросло и за счет того, что энергетика с 0,13% да, стала занимать 1,78%. При этом мы видим, что ничего страшного не произошло. Конечно, у нас там с материалами, да, то есть materials, как были там в очень маленькие значения, да, 0.24, да, вот сейчас до этого были 0.33 за счет того, что барик Gold был, и S&P 500 и Industrials, они болтаются на уровне нуля, то есть, ну, в целом, как бы, портфель все так же не диверсифицирован, я уже объяснял, почему. Есть очень интересные истории в нем сейчас, да, не факт, что вы сейчас можете купить по тем ценам, хотя, конечно, BMI можно взять, и можно взять даже дешевле, чем было в декабре, потому что я тоже покупал тогда, открывал позицию, сейчас вижу, что она скорректировалась на 1 или 2%, мерк точно так же в телеграм-канале писал о том, что я набирал эту позицию, ну, точнее, как набирал, да, всего лишь удвоил, хотя она была у меня очень маленькая. Ну и вот про Абви я тоже очень долго думал, потому что в целом, конечно, компания интересная, несмотря на все те проблемы, которые у нее есть с перспективами, вот, конечно, окончания этого патента. Вот такой у меня сейчас взгляд на то, что происходит в портфеле Баффета. Он, конечно же, великий инвестор, тут ничего не скажешь, он занимался инвестициями еще в то время, когда меня на свете не было, поэтому всегда интересно посмотреть на то, что же он делает, и хотя бы как-то предположить, чем он руководствуется, чтобы осознать его движение мыслей, и понять, как бы, как он оценивает сейчас, что происходит на рынке, да, вот, потому что одно то, что он выходит из баррик голда, и при этом, конечно же, это было просто там какой-то супер короткий промежуток времени, в рамках которого он инвестировал в компанию и закрыл эту позицию, наверное, многим инвесторам может дать как некий сигнал к тому, что с золотом не все в порядке, соответственно, и с золотодобытчиками тоже, потому что, как минимум, Баффет делает ставку на то, что с ними, в общем, что-то не так, поэтому лучше бы позицию убрать, хотя она, конечно, была не такая большая. На мой взгляд, конечно, на фоне того, что происходит с доходностями десятилеток и с инфляцией в США, я уже писал как раз в email рассылки записки инвесторов, вот один выпуск у меня был про инфляцию, последний как раз-таки посвящен. Я считаю, что инфляция все-таки не даст нам, конечно, радикально уронить цены на золото, и золотодобытчики будут чувствовать себя достаточно хорошо только те, которые не сильно закредитованы. И напомню, конечно, что у меня про золотодобытчиков есть видео на канале, где я разбирал как раз те компании, которые могут быть интересны с точки зрения инвестиций, вот как золотодобывающие, которые сейчас пожинают плоды, так сказать, высоких цен на золото. Не у всех компаний там хорошая ситуация. Многие имеют отрицательную доходность, и многие имеют высокую, высокую долговую нагрузку. И, соответственно, если они сейчас не генерят выручку какую-то, да, и прибыль, это означает, что этот бизнес не очень хорош. Может быть, Баффету удалось как инвестору крупному разглядеть в финансовой отчетности Барри Голда какие-то радикальные изменения. Посмотрим. Жизнь, конечно, все расставит по местам. Но лишний раз стоит задуматься о том, каким образом мыслят крупные фонды, да, вот такие как Бершер Хэтэвэй, делая свои инвестиции, делая ставку на будущее развитие событий на рынке долга, акций и золота. Если у вас остались какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, ставьте лайк видео, если оно вам понравилось. Не забывайте, что все ссылки будут на видео, на мой телеграм-канал, на email-рассылку в описании к этому видео. Берегите себя и удачи вам в инвестициях.